0: Agora, você quando vai fazer uma regata de volta ao mundo, uhum. né? aí são oito meses de competição. Nossa. As etapas duram algumas né, 30 dias. Eu, eu fiz uma etapa de 40 dias. É, 40 dias competindo, de dia e noite. Né, você tem turnos, velejando o barco. Quando vai fazer uma manobra, tem que todo mundo ajudar na manobra. Depois, quem está fora de turno, aí volta para descansar. A gente vai em alguns lugares... É, difíceis, frio né? muito calor dependendo então é, é, esse tipo de, de competição é, ela, ela é bastante dura e a, e a parte mais difícil é gerenciar as pessoas né? porque você imagina o barco para ser competitivo não tem conforto nenhum né? você entra por dentro só tem as macas a comida é comida desidratada, igual de astronauta. Você dessaliniza a água do mar, ferve e aí bota lá no pó, espera 15 minutos e aquilo fica com uma consistência semelhante a um risoto, assim mas é, o gosto não, não aconselho, não.
1: Bem-vindo a mais um IFL Cast, Acendendo as Luzes. Hoje estamos gravando aqui de novo da nona edição do Fórum Liberdade e Democracia do IFL São Paulo com o tema Protagonismo em Tempos Adversos. Para você que é novo por aqui, o IFLSP, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, é uma associação independente, privada e suprapartidária. Ou seja, estamos no ramo das ideias acima de qualquer coisa de política. Logo, o Instituto tem o objetivo de formar lideranças que vão construir a sociedade mais próspera e livre. Se você se identifica com esse objetivo, ou melhor, esse desafio, Segue as nossas redes sociais, arroba IFLSP ou nosso site iflsp.org para você ficar sabendo da abertura do nosso processo seletivo que acontece apenas duas vezes ao ano. E agora você vai ouvir sobre lições do esporte sobre liderança. E para abordar esse tema com a devida profundidade e prestígio, temos um convidado muito especial aqui, Torben Grael. E, Torben, eu vou ler aqui um pouco da sua trajetória para a pessoa entender de fato aqui com quem estamos falando. Sim. Filho do meio de três irmãos, logo cedo demonstrou talento e vontade de seguir a saga da família materna, cujo patriarca Preben foi um dos pioneiros da vela brasileira. Incentivado pelo pai, um militar do exército, e pela mãe, ela mesmo também uma velejadora, Torben e seu irmão mais novo, Lars, seguiram os passos dos tios, primeiros grandes campeões de nossa vela. E em 1983, em dupla, conquistaram seu primeiro campeonato mundial em Portugal. E não pararam mais. Daí em diante, Torben foram mais de 30 títulos brasileiros em diversas classes, seis títulos mundiais e cinco medalhas olímpicas. Uma final de America's Cup, a regata mais antiga e prestigiada da vela mundial. E a consagrada vitória na regada de volta ao mundo em 2009. Com esse currículo, Torben é hoje o velejador com maior número de medalhas olímpicas no mundo e o maior esportista olímpico brasileiro de todos os tempos, além de ser considerado o velejador mais completo de todo o globo, já que brilhou nos três principais tipos de competição à vela, olímpica, oceânica e match race. Então, muito legal. E aqui comigo também tem a participação de duas co-hosts, né? Sabrina e associada do IFLSP e associada de Venture Capital na Mindset Ventures. Apaixonadas por esportes e ex-atleta profissional de nado sincronizado, Sabrine iniciou sua carreira em uma boutique de fusões e aquisições, tendo passagens ao longo de sua carreira por instituições de ensino, como o St. Paul Escola de Negócios e a Universidade de Stanford. Também Juliana Noda, diretora de formação do IFL Curitiba. Sim, o IFL está em muitos lugares. Advogada eleitoralista, mestre em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, onde joga futebol oficialmente representando a instituição em nível nacional. Né? E eu, seu host de sempre, Luiz Guilherme Prioli, associado líder do IFL São Paulo, diretor de marketing comercial da Polaris, professor de estratégia na BBF Chicago, conselheiro da Via Flow e formado em Boston na Bentley University com especialização em Georgetown. Por uma bolsa de estudos indicada pelo FL. E já que está todo mundo falando de esporte, eu também não quero me gabar, não, mas eu consegui meu primeiro grau na minha faixa branca de jiu-jitsu mês passado. <risos> então, me considero um esportista também. Torben, Sabrine, é, Ju, muito obrigado por ter vocês aqui. E por mais que eu tenha falado assim, bastante sobre a sua história, eu queria entender um pouco na sua trajetória de vela. Porque. Eu entendo que você veio de família para isso, só que para você querer abraçar, não é só algo que é empurrado para você. Você tem que querer muito. E como que foi você ativamente, né, entrar nesse mundo de vela? Os desafios que você encontrava?
0: É, a, o início foi totalmente lúdico, né? Eu, eu acompanhando meu avô passeando. Eu só comecei a competir meio tarde para os padrões de hoje. Foi quando nós fomos morar em Brasília aos 13 anos, é, que eu comecei a competir lá no Lago paranoá E é, e aí a coisa foi é, crescendo aos pouquinhos. Em, é, é, pouco depois, quando eu fui fazer a universidade no, em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, comecei a competir com meus tios, e uhum. como tripulante deles, aprendi muito com eles. Meus tios foram a duas Olimpíadas, foram tricampeões mundiais. E né, veio a oportunidade de ir para a Olimpíada.
1: E como que foi esse seu processo de aprendizado? Porque grande parte disso é aprender, né? E você não começou, obviamente, liderando ali um veleiro. Você começou fazendo outras coisas.
0: É, eu comecei competindo em barcos pequenos, né, no, no Snipe. Que era o barco que meus filhos foram tricampeões mundiais, são um barco para duas pessoas, é uma classe pan-americana até hoje. E, uh, e quando fui para o Rio, comecei a competir de tripulante deles, no, é, de um deles no, no Solim, né, e do outro na classe Stark, que foram as duas classes que eu, é, curiosamente, é, fui fazer Você os Jogos Olímpicos. Aqui. A primeira Olimpíada eu fui com o Solim. Uhum. E a segunda, em Jet eu fui com o Star.
1: Entendi, entendi. É, isso realmente mostra... Às vezes é engraçado, é, Quando a gente começa lá atrás e a gente vê que... Pô, eu comecei naqueles barcos e foram os barcos que depois você se destacou. É uma coisa muito interessante. E quais foram os maiores aprendizados durante esse seu período? Porque não é alguma coisa tão simples assim, obviamente, de você sair de uma... É, de uma coisa que você começou ali, obviamente, de família, para competir?
0: É, a gente tinha é, um, um, um foco muito diferente de hoje. né? Hoje, é, você já tem alguns exemplos é, de gente que acabou vivendo do esporte da viela. Né? Naquela época, é, não existia patrocínio, não era permitido o patrocínio. Né? Então, é, não se vislumbrava se viver...
1: Era de... patrocínio, era tudo privado, assim, você é, que tinha que ter o barco... Mas aí
0: que... é, tem um custo, obviamente que a minha família não podia, não conseguia é, cobrir, né? Por isso eu acabei fazendo a campanha olímpica de, de Los Angeles, né? Com o Daniel Adler, convidei ele para para fazer fazermos juntos e, e a, a maior parte da campanha, quem... quem Financiou foi o, o Harry, o pai do Daniel. Uhum. É, a gente fez um, uma campanha super vitoriosa, conseguindo chegar a, a medalha de prata lá em Los Angeles, perdendo só para pro, os americanos, que estavam velejando em casa. É, os americanos, na época, eram a maior potência da, da vela, hoje são os britânicos. E, é, então, foi assim que eu consegui chegar na vela olímpica. É, e é, aí depois a gente continuou ainda um pouquinho e acabei migrando para o é né, uma classe onde eu me adaptei super bem. Uhum. Na primeira Olimpíada a gente estava indo bem, eu e o Nelson Falcão, mas é, tivemos uma quebra que acabou custando uma medalha de ouro. A gente teve que se consolar com uma medalha de bronze. É, em seguida veio a Olimpíada de Barcelona, Uhum. que uh, a gente sofreu muito, foi a primeira Olimpíada onde já era permitido o patrocínio, mas a gente não conseguiu muito apoio aqui no Brasil e uh, e ficamos um pouco defasados. Eu acabei começando a competir em vela de oceano para poder bancar a vela olímpica. né Mas isso, por um lado, né, fez com que a gente... É, não pudesse se preparar corretamente para Barcelona, mas, por outro lado, abriu muitas portas para mim, é, para viver claro. da vela. Né? Então, comecei quando... a competir em barcos grandes na Itália, uhum. é, que me levaram depois para fazer a America's Cup e, e, e a volta ao mundo mesmo. Então, é, essa experiência lá é, foi teve um lado ruim né? e um lado bom é como quase tudo na vida né? a própria Olimpíada de Sydney depois a gente estava indo muito bem, mas a gente estava muito sem treino porque foi logo após a primeira competição que eu fiz de America's Cup, nós, eu fiquei três anos uhum. é, treinando para aquela competição e praticamente não velejei de estar, então faltou um pouquinho de ritmo é, na, na Olimpíada de Sidney mas o por Star, outro lado para quem está ouvindo
1: a gente, desculpa interromper o Star, ele é, como que é esse, esse barco? como que é essa categoria?
0: O, é, deixou de ser olímpico né, desde, desde Londres mas é um barco era o maior barco da, da época da, da Olimpíada e um, um barco muito antigo né, um barco que tá. tá, foi projetado em 1912
2: entendi é, e, é, e é legal também pensar aqui que o Star, por exemplo, é um barco de duas pessoas, né? Então você tá você tá ali no momento, duas pessoas têm que estar sincronizadas. Aí quando você mudou para vela oceânica, é outro mindset, né? Você tá lá com uma tripulação É, a vela de
0: oceano, né? volta ao mundo são 10 pessoas no barco. É. É, alguns barcos que eu competi têm mais de 30 pessoas no barco. É. é. E, e como vocês
2: fazem assim para garantir esse sincronismo, a comunicação, né? Que você tem que ter um líder lá que está que tá tocando barco, falando né, onde você tem que ir, estratégia e tal, mas você tem que estar tá o tempo todo sincronizado para fazer as manobras. É, é o que, o que é? acontece
0: é que no, a diferença do barco pequeno para o barco grande, você no barco pequeno, você acaba absorvendo a, a, essas funções que, que no barco grande é dividido em várias pessoas por causa da, 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 do, do peso, da pressão né, da complexidade da manobra no barco pequeno a coisa fica um pouco mais simples então é, você num barco grande você tem uma pessoa que vai no leme né, que é o timoneiro né não é necessariamente você, né? o comandante é, eu mais frequentemente fui como tático que ah. é quem fica olhando o vento e escolhendo para onde o barco tem que ir é, aí você tem o um comandante, é, tem o um timoneiro, e aí depois você tem o pessoal é, na, na manobra, é, é, rodando a, a, o coffee Praticamente uma empresa, é, você aquela, tem o CEO, aquela, Girando o CSO, manivela para é. puxar os cabos ali e tal. É, é complexo, precisa de, de treinar bastante para as coisas fluírem ah, bem.
3: E nessa situação aí de, de um barco com menos pessoas e um com mais pessoas... Você prefere assumir maiores responsabilidades e mais responsabilidades do que lidar com pessoas ou não? Porque às vezes o emocional também conta muito ali na hora, né?
0: É, você tem regatas pequenas né, e algumas regatas costeiras, tipo a, a mais famosa no Brasil são Santos Rio e, e, e a Refeno, que é de Recife, a é Fernando Noronha, mas são regatas curtas, levam 30 e poucas horas. Né? Agora, você, quando vai fazer uma regata de volta ao mundo, uhum. né? aí são oito meses de competição. A, as etapas duram algumas né, 30 dias. Eu, eu fiz uma etapa de 40 dias, é, 40 dias competindo, de dia e noite. Né? Você tem turnos velejando o barco. Quando vai fazer uma manobra, tem que todo mundo ajudar na manobra. Depois que ele está fora de turno, aí volta para descansar. A gente vai a alguns lugares. É, difíceis, frio, né, muito calor, dependendo. Então, é, é, esse tipo de, de competição é, ela, ela é bastante dura e a, e a parte mais difícil é gerenciar as pessoas. Né, porque você imagina o barco, para ser competitivo, não tem conforto nenhum. Né, você entra por dentro, só tem as macas, a comida é comida desidratada, igual de astronauta. Você dessaliniza a água do mar, ferve e aí bota lá no pó, espera 15 minutos e aquilo fica com uma consistência semelhante a um risoto, assim, mas é, o gosto não, não aconselho, não. E a gente passa 30 dias comendo assim. É, é muito legal
2: que vocês têm os turnos, né? Você tem turno, então, dorme três horas, acorda três é, horas, é? horas, horas. Né? horas? É, o turno normalmente
0: é de quatro horas, né? Quatro horas trabalhando, quatro horas descansando. Uhum. Só que é, você, quando está frio principalmente, né, você tem que se vestir para ir para fora. Então, são várias camadas de roupa, a gente delege um lugar que... É, a gente passou na China a água do mar estava 2 graus a é, temperatura com o, o, o um vento forte né? a, a, a sensação térmica é muito fria então você tem que botar muita roupa então leva aí, uma meia hora para você se vestir comer alguma coisa antes de sair e mais aí, uns 20 minutos para você tirar a roupa né? e ir para o saco de dormir <risos> saco de dormir você divide com a pessoa que é contratorno com você. Quando é engraçado, você genédo, eles tá chamam de né? cama quente, né?
1: É. É enxuto e eficiência. Teve, teve alguma
3: vez que você quis jogar alguém para fora?
1: Do, da é, teve. teve Eu lá, quero saber a vez que jogou. Né?
0: Mas uh, a do Brasil 1, que foi a minha primeira, né? a gente só substituiu praticamente um tripulante, que foi na navegadora, e, e e teve uma outra substituição que era programada que o Marcelo Ferreira não queria fazer as pernas do Mares do Sul e, e nós não tínhamos nenhuma experiência dos Mares do Sul, que é onde é mais difícil, e aí a gente levou um norueguês com quem eu tinha competido já, que, que era muito experiente lá. Então, isso... Estava programado. Na segunda que eu fiz, com a equipe sueca, é, a gente fez todas as etapas com a mesma tripulação. É óbvio que tem hora que você é, é, quer matar uns e tem outras horas que você, Muitas, né? Que você se pergunta o que eu estou fazendo aqui. Mas é, acaba que você esquece os maus momentos e lembra dos bons momentos.
1: É, é e assim... Pô, bastante gente, por horas, às vezes meses, no mesmo lugar, numa formação enxuta ao extremo, né? Porque todo o peso ali vai contra você, então você não vai querer colocar, você não vai ter um resort ali é, dentro do teu barco, porque isso faz peso, é mais dificuldade de levar, perde vantagem, vocês estão comendo comida seca porque todos ali têm claro um objetivo,
0: é porque é, o peso é inversamente proporcional à performance, então tudo que você leva de peso é ruim ah. para performance, então o barco tem que ser o mais leve possível, é tudo feito de fibra de carbono, é, só tem dois fogareiros para ferver a água e, é, e a tripulação são 10 pessoas, você tem é, cinco marcas, né? Que é, Quatro estão trabalhando, quatro estão fora e o navegador e o comandante trabalham com os dois turnos, é, porque a gente que vai é, decidindo meio a rota e a, e a, a parte tática da regata.
1: É, e uma das coisas que eu gosto, e continuando até um pouco esse paralelo, porque eu fico quando a gente fala em liderança, a gente está falando de uma coisa Quase que assituacional, né? Não é só em esporte, não é só em empresas, não é só em família. Isso é uma coisa que ela, ela é supra tudo isso, né? Ela vai além de tudo isso, ela, ela gira é, todas essas partes. E o que eu gosto bastante do esporte é que você tem um objetivo claro as pessoas que já estão embarcadas nisso, elas têm as funções claras, quando que muitas vezes em outras situações não é tão claro o papel de cada um. Eu acho que isso dificulta mais ainda a situação de liderança. né Por é. exemplo, se você está lá no barco, você é o, é o timoneiro ou o velejador, você, de repente, quer fazer uma outra coisa e está deixando de fazer isso, pô mas, cara, a gente estava contando com você para fazer isso. Você já teve alguma situação na é. qual... Tipo... E, a,
0: a, ali na, na, na escolha da, da, dos tripulantes já é muito importante você levar em consideração né, o caráter das pessoas. A pessoa, para fazer uma regata dessa de volta ao mundo, já tem que ser uma pessoa meio easygoing. Se você botar um cara que tá sempre de mau humor, estressado, não sei o quê, é, você botar dois, três desses numa tripulação, já era, já era vai dar ruim. Então, tem que ser gente que é mais fácil de levar e tal. É, então, não é qualquer pessoa que pode nem que quer fazer. Tem muita gente que não faz essa regata nem todo o dinheiro do mundo. É, e, e, e tem gente que talvez gostaria, mas também é difícil de você levar porque ia, ia gerar uma hum. crise no barco. Agora, no barco, né, além das funções de, de, de navegação, da, da, de velejar o barco, Cada um tem outras atribuições. O navegador normalmente é responsável por toda a parte eletrônica. né? Tá. É, aí tem uma pessoa responsável é, que, que não necessariamente é um médico. né? Por exemplo, nas duas regatas que eu fiz, um dos médicos, entre aspas, foi o Joca, né? que é um brasileiro que foi conosco. E ele é um engenheiro. Uhum. Né? mas ele fez o curso de primeiro socorros e tal, e ele era responsável pela pela parte médica do barco, tem sempre dois porque pode ser que ele se machuque é, aí tem um que é responsável pelos motores, o motor a gente não usa na competição, mas é o que gera energia você não usa ele engatado no hélice o hélice fica fechado mas você usa ele para gerar energia, porque senão as baterias não aguentam 40 dias no barco é... Tem a parte hidráulica, aí tem os, a manutenção dos cabos, né, tem a responsável pelo março do bar Cada um é responsável
1: né, por, por uma ou mais áreas do bar E tem redundância, né? Que nem você falou, Normalmente Pedro. tem redundância. É. Porque você está lá no meio do mar, é. você não tem muito o que fazer se é. der é um problema.
2: Entendi. E, e Thorben, eu queria, queria que você falasse um pouco também para gente, como é que foi a, primeiro, a primeira Volvo que você fez, no sentido que você foi o protagonista né, do, do projeto, ajudou a estruturar, a, a chamar a equipe, tripulação, e foi bem a sua mudança da vela olímpica para a vela oceânica. Né? Então, como é que foi essa mudança para você e como é que você liderou esse projeto para fazer acontecer aqui no Brasil?
0: Um grande responsável pelo sucesso do projeto foi o Alan Adler, é, que nos ajudou a colocar aquele projeto em pé e, e conseguiu os patrocinadores e foi o, o, o manager da equipe. E a gente fez um approach que era ficou mais comum depois, mas foi inédito na época, porque normalmente essas regatas eram feitas com pessoas que tinham experiência de regata de volta ao mundo, ou de vela oceânica. E é, a gente... Eu tinha um pouco, né, mas a maioria da tripulação nossa era tudo de vela Olímpico. É, então, ninguém tinha a experiência de, de, desse tipo de competição.
1: Foi a primeira vez de todo mundo.
0: É, e aí foi foi muito bacana, porque o que acontece? É, é, obviamente, a maior dificuldade que nós tivemos é que o projeto partiu muito tarde. Né? Não foi nem que a dificuldade de, de, de recursos que a gente teve também, mas a, a maior dificuldade foi que o projeto partiu tarde, né, o barco ficou pronto em, em agosto né, e ainda teve algumas reparas que foram feitos depois. E a regata começou em outubro. Né. Então, a gente o barco ficou pronto aqui, a gente teve que levar o barco para a Europa e a regata começou em outubro. Então, foi super em cima. A gente treinou pouquíssimo para para a competição, mas uh, eu acho que o, o o velejador de, de vela olímpica é um, veleja, é um velejador muito técnico. E é muito mais fácil ele se adaptar à vela oceânica do que você. O contrário, né? Você jamais vai conseguir pegar uma, uma pessoa que pode ser muito boa de vela oceânica, mas ele ter o finesse que tem um velejador de, de vela olímpica. Então, Entendi. você transformar um cara desse num, num campeão olímpico é, é extremamente difícil.
2: Não, e, e só para o pessoal também ter uma ordem de grandeza, assim, um, um projeto desse hoje é um custo bem alto, né? Quanto é que mais ou menos roda um, um, para fazer um projeto de Volvo hoje?
0: Então, o projeto do, do Brasil 1 foi um projeto de, de acho que 12 milhões de dólares né? é, na época, né? Eu acho Não que... é trivial.
1: Isso é? quando? Dois, 2000, 2005. 2005 2006 é. hoje deve dar o dobro né? a inflação <risos> nossa é, a
0: gente fez o projeto em seguida do Ericsson né? o projeto Ericsson é, tinha mais do que o dobro disso né e é, é, mas foi um projeto onde teve dois barcos competindo a gente tinha uma tripulação internacional que foi a, a que eu liderei e tinha uma tripulação escandinava que era todo mundo da Escandinávia os dois barcos é, patrocinados pela pela Ericsson né? e é, e eles investiram também muito em relacionamento né? toda a parada né, é, tinha muito é, trabalho de relacionamento com clientes e, e, é, e foi um sucesso para para empresa para empresa né o barco foi construído na sede da empresa em Estocolmo ah, é? É. Que da hora. É, então as pessoas tinham lá, passavam lá, abriam a persiana lá e ficava vendo as pessoas trabalhando. Então foi, foi um sucesso muito grande na época.
1: É Isso é muito legal. Na, na empresa que eu trabalhava, na Matrix Energia, eu cuidava do marketing e a gente chegou a patrocinar um veleiro, que é o Xamã. O Xamã Matrix, agora virou o um nome. E é realmente, tipo, a gente engajava a empresa colocando pô, colocou lá o logo no veleiro, tinha os troféus ali que eles ganharam Santos Rio ganharam umas coisas assim deixava isso lá no meio do, do escritório é uma coisa que realmente motiva o pessoal né porque acho que o sentimento de vitória quando você é compartilhado quando você pensa até em quando você torce por um time de futebol vira uma coisa muito diferente e você vê o pessoal movimentando as pessoas para para acompanhar e falando em patrocínio né é, vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores <risos> a gente tem aqui atrás de mim né? no, no nosso backdrop a Goldrat Consulting que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, né, chamada de Theory of Constraints, TOC, para ajudar os clientes, em grandes empresas a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, muito ligado aqui com que com que a gente fala de, de liderança, de você entender acho que a parte da função de cada pessoa é um tema muito interessante. Você pode entrar no site Goldrat Consulting com dois T's goldrat.com.br. E também a polares, né, frente a um novo paradigma pós-Covid, onde as pessoas entenderam que não basta parecer saudável para estar bem e a sua saúde é complexa e única. A demanda por suplementos e remédios manipulados, na dose certa, aumentou e continua crescendo. Mas, mesmo assim, o sentimento é que grande parte das farmácias de manipulação ficaram presas no século passado. Seja por processos rudimentares, uns preços sem noção, escândalos de fraude no Fantástico, afastam clientes e prescritores. Por isso... A nossa patrocinadora Polaris uniu um time de profissionais de grandes empresas para abrir as portas desse mercado. Estamos construindo junto a grandes nomes uma plataforma de saúde individual para levar aos, levar aos brasileiros o que eles merecem, viver mais e melhor. Se seu médico ou nutricionista te passou uma receita, fale com nossas concierges por WhatsApp para receber seus remédios e suplementos em packs customizados com atestados de pureza 100%. Caso você não tenha, você pode fazer o nosso questionário no site saudepolares.com.br para descobrir o que seu corpo precisa. E temos aqui para o nosso convidado de hoje, Torben, 1, um pack personalizado com seu nome, com atestado de pureza, isso aí a gente normalmente faz o, o pack de imunidade, né? então você vai encontrar packs diários para você poder tomar, o Elmune, well que é um ativo que aumenta a, a sua imunidade é, em cerca de 60%, você vai achar vitamina D e vitamina C com espirulina. Então é bem legal, você vai puxando aqui os, os packs, né? E cada um deles já tem as suas, as suas pílulas. Muito obrigado. É... Até uma outra coisa que veio aqui na minha cabeça... E se alguém fica doente? Você já teve alguma o algum problema esse que eu
3: ia perguntar, de saúde assim saúde. muito
1: grande, algum desafio desses na então na regata de volta ao mundo?
0: Na, porque quando a gente está nas regatas curtas, né, não tem tanto esse problema. Mas é, na regata com Erikson, na primeira etapa, um dos tripulantes saiu com uma pequena lesão no joelho, um, um corte. E uh, esse que corte fechador. começou a infeccionar e estava uh, é, correndo um sério risco de sepsemia. E aí a gente teve que parar em Cabo Verde para desembarcar. E a gente fez o restante da, da etapa, porque a primeira etapa era de Alicante até Cape Town, passando por Fernando Noronha. Né? E a gente teve que fazer de Cabo Verde até Cape Town com um tripulante a menos, e a gente não só ganhou a etapa após parar para desembarcar o, o tripulante, mas a gente ainda fez o, o recorde de singradura em 24 horas.
1: Pô, é peso, como é que é peso inversamente proporcional, tirou <risos> o peso <risos> dele ali. <risos> e,
2: é. autor, bem quantas etapas que tem uma uma Volvo?
0: Depende um pouquinho da, da, da edição. né é, a, a, a regata original a primeira regata ela saiu da, da, de Southampton foi para Cape Town de Cape Town foi para Sydney Sydney para o Rio de Janeiro e de Rio de Janeiro de, de, de volta para para Southampton é, as etapas que, eu, que eu, as regatas que eu fiz tiveram muito mais etapas na né? gente foi na primeira a gente foi é um, um percurso que a gente foi na Índia, por exemplo. É, a, a outra nós fomos em Singapura, fomos na China. Então é, depende um pouquinho da, da edição, né? E ela vai um pouco de acordo com
3: com, as
2: com condições os participantes também.
0: e com os, os patrocinadores. Ah, entendi. Tudo bem. Ah,
3: eu... E em todas essas, todas em todas essas tuas experiências assim ainda fazendo um gancho com a questão da saúde. Teve alguma situação de vida e morte assim, que você presenciou? E qual foi o teu maior desafio?
0: É, infelizmente, a, a, a regata é uma regata que tem um risco grande. Uhum. Né? Você está em mar aberto... É, a você gente... não
3: controla a natureza, né? Você não, pode observar não. e... É,
0: a gente... A gente precisa das condições uhum. de, de vento Favor, forte para ir rápido... É, a gente busca isso, é, mas tem tem limites para tudo. né? E, a, e essa, a regata é uma competição um pouco sui generis, porque na competição normal né, você sempre dá 100% o tempo todo. Essa competição é uma competição que quando a situação começa a ficar muito limite, o vento está muito forte, se você der 100% o tempo todo, a chance de, de perder o controle, de quebrar começa a ficar muito grande. igual a Fórmula 1. Você nunca vê fazerem na, durante a prova ao mesmo tempo que eles fazem na classificação. Por quê? Não, não dá para você fazer 50 voltas, 60 voltas naquele ritmo. Vai bater. Entendeu? Aquilo, aquela velocidade que eles fazem a volta de classificação, eles só conseguem fazer duas, três voltas naquele não. jeito lá. Né? Porque é muito no limite. Então, é um pouco é, o jeito que a regata de volta ao mundo. E, obviamente, existem acidentes. Né? Já, já morreram várias pessoas na regata, normalmente, caindo dentro d'água. Uhum. Quando a água está muito fria, você tem pouquíssimo tempo dentro d'água antes de perder a consciência. E, e aí é, é fácil né? você perder a vida assim. Às vezes até é, consegue recuperar a pessoa, mas já está é, sem consciência. É, porque também não é fácil, quando o vento está muito forte, o mar está muito forte, você achar uma pessoa dentro d'água É muito difícil, porque o barco anda muito rápido até você trazer todo mundo que não está de turno para o convés para regular as velas para voltar e tentar passar onde você passou antes. É muito difícil. Então, a melhor coisa é não cair dentro d'água. Né? Para isso, você tem cintura, né? os cintos de segurança para não para ficar amarrado no barco e tal, mas, às vezes, acontece. Né? Na etapa, Minha filha fez a regata de volta ao mundo também. E na regata que ela fez, é, também é, caíram dentro d'água duas pessoas. Uma foi com menos vento, conseguiram recuperar. A outra não, não foi nem recuperado o corpo. É, acontece.
3: E já aconteceu alguma situação assim com você? É, de um, Uma situação extrema, assim, de, de físico mesmo? Cair saúde, a deriva, enfim. né? É.
0: Não, de, de ficar deriva, não, mas é, na regata que eu fiz, é, do Brasil 1, né, é, teve um barco que afundou. É, e normalmente, quando isso acontece, né, quem vai socorrer são os outros barcos uhum. da competição, que estão mais próximos. E é, até porque em alguns lugares que a gente passa, não, nem é rota de navegação até chegar um navio, uhum. é, é, teria, demoraria demais. Então são os barcos que estão por perto que tem que, é, que tem que prestar auxílio né? E aí depois é calculado lá uma compensação pelo tempo que você perdeu. Uhum. Mas obviamente quando está numa situação limite, né, o mais importante é salvaguardar a vida das pessoas. No, no, no caso da, dessa regata que o barco afundou, né, afundou o barco espanhol e o barco que foi socorrer era o barco holandês que tinha perdido um tripulante, né? então ficaram né, todos no barco holandês até o final da etapa.
2: Queria fazer, acho que, uma, uma última pergunta aqui que você puxou um pouco para a Martini também, né? Para quem não sabe, uma super campeã também é, de vela e, e acho que Tarodenia, DNA, né? Veio dos seus pais, agora você passou para os seus filhos e queria entender como é que foi um pouco para você, assim, nessa criação, né? Porque a gente fala muito que... Líderes não nascem líderes. Líderes se tornam líderes. né? Então, como é que foi na criação dos seus filhos que você passou tanto esse amor por vela como também essa essa aptidão para liderar, essa desenvolvimento de soft skills que, que te dão é, a capacidade de ser um líder lá na
1: frente? Nature versus nurture. É, eu, eu acho
0: que é, é, a preocupação, é, minha e do André, foi de que eles curtissem velejar, né? que eles tivessem a mesma paixão que a gente tem pelo esporte da vela. E aí a, a, a parte de competição esse si é uma parte que às vezes a pessoa tem, às vezes não tem. Uhum. Tem gente que gosta da, da competição e tem gente que não gosta. né? É, e uh, Eles começaram a velejar muito cedo, né? sempre gostaram de velejar, mas começaram a competir já não extremamente cedo. É, começaram a competir é, porque um grupo de amigos deles começaram juntos é, começaram a velejar lá no, no, no Optimist que é o, o kart da vela e, e eles foram junto com um grupo e aí uma vez é, é, competindo e tal, aí começaram a, a cortina, né? os dois fizeram as duas últimas, últimas Olimpíadas, tanto a Martina quanto o Marco é, a Martini, obviamente, se sobressaiu porque foi bicampeã olímpica, não, ganhando as duas últimas Olimpíadas, né, junto com a KMA. E uh, eu acho que o, é, um dos segredos é, delas é justamente as duas as duas são muito boas.
2: Sim, não, é muito legal. E para quem não sabe, a Martini é a primeira mulher né, a vencer uma etapa da, da Volvo. Brasileira.
0: Ah, sim, Uma brasileira, com certeza. É. É. E ela Muito é, legal. É, é, que tem um, um, um recorde de singradura, que é quanta distância você faz em 24 horas. Né? Esse recorde a gente estabeleceu com a Ericsson em, em 2009. Né? E, é, e ficou assim, com a gente durante bastante tempo. E acabou que o barco que ela fez a volta ao mundo que era o Exxon Noble, né, é que foi quem, ela quem tirou seu nosso recorde. <risos> Essa é a, a tocha que fez, a gente gosta de passar. É, né? 596,6 milhas é, em 24 horas. É, são uma milha náutica são 1.850 quilômetros, então é quase o dobro é, em 24 horas é, são são praticamente 1.200 quilômetros. E elas. É, é, quer dizer, o barco dela, né, o Axe Nobel, fez é, é, 606 milhas, né, 10 milhas a mais. E,
2: <risos> e ela era a única mulher tripulante? Porque não, é muito difícil. Eram duas,
0: duas tripulantes femininas.
2: Duas. Ah, é. Que normalmente o, ainda não tem muitas mulheres né, fazendo volta ao é, mundo. É, porque rua,
0: né? a, já teve tripulações. Todas é, femininas, né? até na regata anterior à que ela fez. Mas é, o que acontece? O, são barcos onde é muito importante a força também. Né? E, obviamente, uh, um homem, com mesma estatura, mesma condição do que uma mulher, tem mais é, força física. Então, é predominantemente um, um, um esporte de masculino. Aí se criou uma regra, né, que ela, ela entrou justamente nessa, nessa edição, em né, que passaram de dez tripulantes para oito. Na verdade, pra, de dez para sete. Mas era permitido levar duas tripulantes femininas. Então, ou você ia com sete, ou ia com sete e duas mulheres. Era muito melhor ir com sete e duas mulheres. E isso foi muito bom, porque... É, uma parte é a, é a força física, mas há funções no barco onde não é predominante é, a força física. A parte de navegação, a parte de, de timonear o barco é técnica, não é e conhecimento, não é força física. Mas faltava experiência, mulheres com experiência nesse tipo de competição. Né? E isso abriu a, a, a oportunidade... Né, para que elas é, entrassem. Então, todo o barco da, dessa edição da regata, teve pelo menos duas mulheres, que foi muito bom.
1: Interessante, interessante. E
0: agora, a gente tem uma participação bem maior de mulheres na competição do que tinha no passado. Que legal. É,
1: legal. Assim, eu tento tirar sempre do que você está falando algumas coisas mais que, que conversam com... Ou Outro mundo, né, pô? O um mundo que acho que grande parte da nossa audiência ele, ele vem, que é o um mundo de, pô, pessoas que estão querendo aplicar esses tipos de liderança, esses conhecimentos no trabalho. Você mostrou que você transformou um esporte no seu trabalho, né? que um lugar que não era realmente. É, era difícil você fazer, você ter a popularização do esporte de vela aqui no Brasil, de você fazer esse levantamento de recursos, de você realmente né, viver da vela. Isso foi uma coisa é, que você conseguiu.
0: Quando eu, eu, eu fui de Brasília para estudar em Niterói, eu, eu fiz vestibular para engenharia. né? Uhum. E uh, acabei não conseguindo me formar em engenharia. E uh, depois de muito tempo, acabei me formando em administração. né? Meus amigos da época né, ficavam sacaneando. Pô, vai viver de vento. Né? e eu acabei vivendo vivendo vive é, é, e às vezes muitos deles que se formaram tiveram uma vida mais normal depois acabaram indo trabalhar com outras coisas não aquilo com que eles estudaram então é, eu acho que nesse nesse aspecto foi muito importante a eu acho que a os meus pais, porque na, na época era muito difícil, porque não havia patrocínio, não havia nada, então era era muito difícil os pais se incentivarem apoiavam,
1: né? não só te a, apoiavam como incentivavam você né?
0: continuar em detrimento do, do estudo né? então acho que a gente deve muito a eles, tanto eu quanto o Lars, essa visão que eles tiveram que, que aquilo era importante, né? e, e foi importante e a gente acabou é, é, fazendo a vida com isso né? e uh, quando eu comecei com vela olímpica não existia mulher na vela na vela olímpica, não, não tinha ninguém competindo Pô, e não tinha classe para mulheres a olimpíada de Paris vai ter exatamente o mesmo número de atletas homens e mulheres o mesmo número de medalhas para homem.
1: e você e reforçou esse apoio e incentivo para a próxima geração
0: não, mas é, uma, é, um, é um processo, né? é, sem dúvida é um processo e é, é mais do que justo, né? e é, você vai no, hoje num, numa competição de vela olímpica, é muito mais agradável você ver lá é, 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 um ambiente onde há os dois sexos os dois do lados que... Do, que, do que um só, um de, marmanjo. só de
3: marmanjo. É, bem essa questão aí é, a gente vê bastante no futebol também, porque é um esporte de menino, né, enfim, e eu jogo faz, sei lá, 17 anos. E sempre nas competições aí, enfim, a gente que joga muito tempo também está acostumado a jogar com os meninos mesmo, né. Então, essas, esses skills que você comentou da, da mulher faz diferença também. na hora Que não é só a força, né? Que tem o um jeitinho e tudo isso. E, enfim, o futebol feminino está crescendo muito também. E é muito legal de ver. Os homens ainda, eu percebo nos campeonatos, que eles têm uma certa resistência, assim, sabe? é Alguns até acabam torcendo contra, enfim. Mas a, até mesmo a estrutura. Por exemplo, a gente joga os campeonatos da, da OAB, né? Os estaduais e os nacionais. É, a gente jogou um em junho, que a estrutura do time, assim, a estrutura do, do futebol feminino. Assim, a gente não tinha água, não tinha nada, não tinha médico, não tinha nada. Aí a gente foi onde os, os homens estavam jogando e tinha cerveja, tudo assim, uma mega estrutura. Não é muito valorizado. Então, é bem importante, principalmente também, esse, esse incentivo e vir dos pais. Por exemplo a minha mãe mesmo foi muito contra eu jogar bola. Eu acho que esse foi um incentivo que eu precisava pra jogar, inclusive. Então, às vezes, o incentivo também, ele é... É o contrário. É, ele é o contrário. Mas é bem, é bem legal esse incentivo é. mesmo. É, acho uma coisa muito
2: legal também que você falou, né? Viver de vela. É, não é uma coisa trivial. Não é todo mundo que consegue chegar lá. E é muito legal a gente pensar e ter na cabeça que você fazendo uma coisa que você gosta, fazendo com amor tudo dá certo, né? você não precisa seguir o caminho certo que todo mundo segue é, a
0: gente ter paixão pelo que faz né? É, e, é muito mais fácil de fazer bem, fazer bem feito né? É, isso acho que é muito difícil você ser muito bem sucedido fazendo alguma coisa que você não, não, não gosta é, então acho que isso é, é
1: super importante é, assim, quem sabe algum dia viver de podcast.
0: <risos> Mas,
1: você já provou aí, cara. Se ele conseguiu viver de vela, viver de podcast, cara, não é tão difícil, não. E eu queria agradecer, Torben, Sabrine, Juliana, todo mundo aí pela presença hoje. Eu acho que né, o seu painel ali na, no próprio... No próprio fórum já agrega bastante. Aqui a gente conseguiu ter um papo aqui mais descontraído com você, ouvir um pouco sobre algumas outras perspectivas, desafios, que palestras no alto de um palco e não deixo. É... E aí eu queria pedir aí umas considerações finais que você diria para a audiência que tem interesse em esportes, que uma pessoa que, que assiste aqui, que pô, ela quer empreender, ela quer viver de algum esporte. O que, que você falaria para essa pessoa?
0: Bom, é, eu acho que o esporte, ele faz é, seguramente no esporte da vela, né? É, você faz é, conhecimentos, né? conhece pessoas com as quais né, você cria grande afinidade para a vida toda. É, então, toda vez que você vai precisa de algum algum serviço alguma empresa você vai sempre tentar levar para alguém que você conhece da vela daquele período né da, da, daquele seu esporte e, esse conhecimento eu acho que é, é super importante a pessoa que, que pratica esporte né ela ela tá é, inserida numa coisa que tem muita é, coisa positiva para a sociedade, né? O esporte da vela, então, tem um, 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 uma situação que você tem as regras, né? E quando alguém infringe uma regra na, na regata, aí você pode fazer um protesto, um protesto formal, tá? E aí você tem uma audiência, onde vai quem está protestando, quem, quem é o protestado, leva as testemunhas tem os juízes, é igual na vida de verdade
1: uhum.
0: entendeu então acho que isso traz uns ensinamentos fantásticos, além da, do intrínseco do esporte em geral de né, respeitar a regra, resiliência aprender com as derrotas e, 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 e respeitar o adversário são todas as coisas que são muito importantes para a vida da, em sociedade
1: o que se repete nos esportes, se repete na vida né com certeza. Exatamente. Gente, mais uma vez, muito obrigado para você que está assistindo a gente, para todo mundo que está assistindo a gente aqui pessoalmente. Né? Se você não acompanha o IFL, você pode seguir as nossas redes sociais, arroba IFLSP. Seguir a gente no LinkedIn, Instituto de Formação de São Paulo. Né? Temos em Curitiba também. Curitiba também é, pode pessoal. fazer o bizu. <risos>
3: Inclusive, posso mandar um recadinho? É, para o pessoal de Curitiba, a gente está lançando agora um curso sobre liberalismo. Essa primeira versão, até, Luiz, vai ser legal. só presencial, mas depois a gente quer gravar também. E é um material, assim, o, o IFL São Paulo também tem um curso, é complementar, uhum. porque a gente acabou, assim, aprofundando mais na, na questão dos autores, doutrinas e tudo isso.
1: Legal. Também tá
3: bem legal. Pessoal que quiser aí participar, seja muito bem-vindo.
1: É, o ciclo de formação é uma coisa muito importante, né? Uhum. o que te dá a base de pensamento crítico para você conseguir dizer, né? Todas aquelas coisas que você vai ouvir, principalmente aí em período eleitoral, se você acha ela certa ou não. Então, construir um senso crítico é uma ferramenta quase que atemporal para você. Bem, muito obrigado e até a próxima.